0: Heute gibt es mal wieder eine Podcast-Ausgabe für alle Immobilieninvestoren und vor allem natürlich für alle, die auf der Suche sind, ihr Geld in Immobilien anzulegen. Denn ich weiß von vielen Gesprächen, auch vielen E-Mails, die mir hier immer zugetragen werden, dass natürlich der Immobilienmarkt wirklich heiß ist, dass er in ist. Es werden ja fast ständig neue Studien oder auch Statistiken veröffentlicht, dass trotz der Corona-Pandemie der Markt weiter gestiegen ist, weiter gewachsen ist und da wollen natürlich viele einsteigen und ich freue mich immer wieder, wenn ich eine Ausgabe machen kann in Richtung Immobilien, aber auch mit einer anderen Denkperspektive und genau diese andere Denkperspektive, die möchte ich dir heute eröffnen, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und im Titel hatte ich ja schon angekündigt, dass ich heute über Immobilienfonds sprechen möchte. Allerdings, muss ich sagen, sprechen wir jetzt nicht hier über trockene Materie und wie Immobilienfonds funktionieren, sondern eher so über die Gesamtheit der potenziellen Immobilieninvestments. Und dann komme ich auch zu diesem Fonds, der hier in diesem Jahr bisher schon 23% an Rendite abgeliefert hat. Und möchte dann natürlich auch zeigen oder sagen, welcher Fonds das ist, wie er funktioniert und warum genau dieser Fonds mal eine andere Sichtweise, eine andere Denkperspektive gerade für Immobilieninvestoren ist. Denn in Immobilien kann man natürlich ganz klassisch investieren, indem man sie direkt kauft. Das war vor 10, 15 Jahren, als der Markt noch relativ, ja, ich würde sagen, auch gerade in Deutschland am Boden lag, gerade auch verglichen mit unseren Nachbarländern deutlich unterbewertet war, eine gute, schicke Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten damals, als ich ein bisschen so auf der Suche war, gerade auch in Frankfurt, 2.000 Euro, 3.000 Euro Quadratmeterpreise waren da üblich im, im Umland, viel, viel niedrigere Preise. Und auch als später die Immobilien Quadratmeterpreise zwar dann angezogen sind, hat man immer noch überall, oder an vielen Orten muss ich sagen, überall nicht, aber an vielen Orten wirklich gute Objekte gefunden. Das hat sich inzwischen deutlich geändert. Das war auch schon vor der Corona-Pandemie so ein Thema, dass natürlich der Immobilienmarkt in gewissen Teilbereichen deutlich heiß gelaufen ist, also gerade auch in A-Lagen, wenn du da schaust mal in München, da bekommst du noch eine Rendite vielleicht von einem Prozent, also da ist es schwierig überhaupt damit Geld zu verdienen, weil bei einem Prozent Rendite, wenn du dann selbst noch eine Finanzierung hast, vielleicht mit einem Prozent dann noch die Tilgung, dann musst du die Immobilie ja noch instand halten, also da ist es eigentlich unmöglich damit Geld zu verdienen, es sei denn, der Preis steigt natürlich weiter und das ist natürlich auch die Intention für viele, an A-Lagen zu kaufen, weil sie sagen, okay, ich weiß natürlich, dass ich da rein aus Cashflow-Aspekten, aus Rendite-Aspekten, so was ich von der Miete her bekomme, kein Geld verdienen werde, aber wenn der Preis oder der Marktwert hier jedes Jahr um 7 oder 10% steigt, was ja wirklich an Top-A-Lagen der Fall ist, dann kann ich da natürlich viel, viel Geld mit diesen Sachen machen, wenn ich da entsprechend dabei bleibe. Das heißt, man hofft einfach, dass der Preis weitergeht, obwohl man weiß, mit der reinen Renditeberechnung auf die Miete wird man kein Geld mehr verdienen können. Und diese, ja, es wird dadurch auch immer schwieriger, nicht nur an A-Lagen, sondern auch in ausgesuchten B-Lagen überhaupt noch irgendwas zu finden, was sich rein vom Cashflow her trägt. Und immer mehr, die jetzt reinkommen, sind natürlich angewiesen, dass dieser Hype, dass diese Preissteigerungen so weitergehen. Ich für meinen Teil als Immobilieninvestor beschwere mich natürlich nicht, wenn die Preise weiter steigen. Allerdings bin ich auch der absoluten Überzeugung, dass wir wirklich ja in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gute Jahre gesehen haben. Dass auch an den Immobilienmärkten, und ich bin auch für die Zukunft jetzt nicht besonders pessimistisch eingestellt, dass es allerdings durchaus auch mal Jahre geben wird, wo die Preise zurückgehen werden, wo wir auch mal minus zwei 2%, vielleicht minus fünf Prozent sehen werden und dass die weiteren Steigerungen nicht in diesem extremen Ausmaß von sich ja, oder vonstatten gehen werden, wie wir es in den letzten Jahren hatten. Es kann durchaus sein, dass es noch ein paar Jahre jetzt mit guten Steigerungen erstmal anhält, vor allem weil viel Geld im Markt ist, viel Geld im Umlauf, aber irgendwann wird eine Sättigung automatisch kommen, es wird mehr gebaut und dann werden diese krassen Preissteigerungen einfach ja, nicht mehr möglich sein. Und das ist natürlich für all diejenigen dann ein großes Problem, die relativ spät eingestiegen sind, auch mit großen Investitionssummen, also man brauchte hier deutlich sechsstellige Beträge, teilweise auch siebenstellige Beträge, je nachdem was man kaufen will. Und wenn dann natürlich nach zwei, drei Jahren, sage ich mal so, der Zug langsamer wird, vielleicht sogar ein Stockengerät, anhält sogar, und dann ist man allerdings darauf angewiesen, dass man so in der Kalkulation gesagt hat, okay, ich bin aber eigentlich ausgegangen, dass wir immer 5-6% pro Jahr an Wertsteigerungen erfahren. Jetzt sind wir bei 0% oder sogar leicht negativ. Ich glaube, dass dann einige ihre Immobilien auch abstoßen werden müssen, weil sie sie einfach nicht mehr halten können, weil auch der Cashflow einfach gar nicht mehr bedient werden kann. Vor allem, wenn wir dann auch noch in eine Zeit kommen, wo die Mieten wieder abnehmen oder stagnieren, das sehen wir jetzt auch schon in den, gerade in den Neuvermietungen, dass die Mieten schon länger stagnieren, also auch da werden Probleme herrühren. Ich will jetzt allerdings gar nicht mit meinen Ausführungen irgendwie Immobilieninvestmentsmartik reden, sondern ja, ich bin selbst Investor, aber ich muss natürlich auch trotzdem, dass ich investiert bin, immer wieder die Sachen kritisch hinterfragen, schauen, wo lauern denn Risiken und diese Risiken möchte ich dir natürlich auch zusammen mit den Vorteilen und Chancen natürlich balanciert hier wiedergeben. Also, in Immobilien kann man natürlich investieren über Direktinvestments, gar kein Problem, allerdings für viele extrem schwierig aufgrund des extrem hohen Kapitaleinsatzes und auch der potenziellen Risiken, die in den nächsten Jahren anstehen könnten. Jetzt gibt es natürlich Vorlösungen. Ganz naheliegend ist natürlich in die offenen Immobilienfonds reinzugehen. Kann man machen, gibt da auch wirklich gute Produkte, allerdings in der Regel sind diese offenen Immobilienfonds auch relativ teuer. Gibt es also oftmals Ausgabeaufschläge, die ja die Banken, und die Bankberater, sei davon von mir auch gewandt, wenn die Bank dir hier irgendwelche Immobilienfonds aufs Auge drücken will, die nehmen die natürlich sehr gerne hier die Ausgabeaufschläge, weil die oftmals 5% einbringen. Das heißt, du legst 10.000 Euro an, 500 Euro oder 5% sind erstmal Vertriebsprovision, gehen zum Teil an die Bank. Da musst du also erstmal das Geld reinholen. Dann gibt es natürlich noch die Managementgebühr, manchmal gibt es noch eine Performancegebühr. Das heißt, wenn der Vormanager gut arbeitet, kriegt er noch einen Teil davon. Ist natürlich legitim. Problem ist in der Regel nur, dass die meisten. Vormanager es eben nicht schaffen, überhaupt den Vergleichsindex zu schlagen. Das heißt, du zahlst ja eigentlich gutes Geld für nichts, weil der Vormanager es oftmals auch nicht schafft, irgendwie die Benchmark, also die, ja, die Performance-Hürde oder den Vergleichsindex überhaupt zu schlagen. Deswegen bin ich jetzt auch kein großer Fan von, von den offenen Immobilienfonds. Kann man aber machen und ich weiß, viele haben die auch im Depot, weil die lange, lange auch über die Banken natürlich vertrieben wurden. Was gibt es noch? Es gibt die geschlossenen Immobilienfonds. Und geschlossene Immobilienfonds, muss ich sagen, würde ich die Finger davon lassen, kann man machen, wenn man viel Geld hat und ein bestimmtes Objekt jetzt noch beimischen will. Weil du musst wissen, der Name geschlossener Immobilienfonds heißt, du kaufst einen Fonds, der ist auch nicht handelbar über die Börse und der wird dann irgendwann, wenn die Ziele erreicht wurden, Aufgelöst, Du kriegst dein Kapital wieder zurück, du kriegst vielleicht auch zwischenzeitlich wieder Geld, Ausschüttungen aus dem Fonds zurück. Aber im Gegensatz zu einem offenen Fonds, den du auch über die Börse wieder veräußern kannst, kannst du es bei einem geschlossenen Fonds eben nicht machen. Außerdem sind die geschlossenen Fonds oftmals extrem teuer. Also du hast du teilweise auch innere Kosten von 10, 20 Prozent, die also sehr, sehr hoch sind. Und diese geschlossenen Fonds werden dann in der Regel aufgelegt, wenn man ein bestimmtes Projekt realisieren will. Also beispielsweise, wenn ein ganzes Parkhaus gebaut wird, mehrere Millionen Investment, dann wird ein geschlossener Fonds aufgelegt. Auch deswegen geschlossen, weil man will, dass die Investoren dabei bleiben. Also nicht ständig man neue Investoren dabei hat, sondern will ein Projekt umsetzen. Man will es ins Laufen kriegen und braucht deswegen auch eine stabile Investorenschaft. Deswegen sind diese Fonds auch geschlossen. Das ist also der Hintergrund. Allerdings, wie gesagt, wenn du raus willst, musst du über den Sekundärmarkt gehen. Der Sekundärmarkt ist oftmals extrem illiquide. deutliche Abschläge sind dann dort zu verzeichnen und ich würde deswegen nicht auf geschlossene Immobilienfonds setzen, es sei denn, du hast wirklich ein sehr, sehr großes Vermögen, großes Immobilienportfolio, du hast verschiedene Immobilienanlagen drin und dann kannst du natürlich sagen, okay, hey, da ist ein richtig cooles, Objekt oder ein richtig cooles Projekt, wo ich dabei sein will und einen gewissen Teil meines Immobilienportfolios allokiere ich oder investiere ich jetzt in diesen geschlossenen Fonds, dann kann man das als clevere Beimischung machen. Aber wenn man sagt, man hat die Wahl zwischen verschiedensten Formen und man muss allerdings sich für eine entscheiden, dann würde ich nicht zum geschlossenen Immobilienfonds gehen. Dann gibt es natürlich das, was momentan ganz viele machen und das ist jetzt eher so Immobilieninvestment. Ja, ich sage jetzt mal aus der dritten Reihe, ist jetzt gar nicht so böse gemeint, aber das sind natürlich die Crowd-Plattformen, wo man also sagt, okay, man ist jetzt einer von vielen und man gibt einen gewissen Betrag, 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro jetzt einfach her und kauft dadurch Anteile an einem, ja, an einem Immobilienprojekt. Das machen ja die Crowdfunding-Plattformen ganz, ganz gerne. Und da muss ich sagen, ich verlinkte da auch mal gerne unten drunter ein, ja, ein YouTube-Video von mir. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. Da kannst du mal reinschauen, weil ich bin diesen Crowd-Investments extrem skeptisch gegenüber eingestellt. Und der Hintergrund ist einfach, dass viele die Funktionsweise nicht verstehen, wie hier Kapital gesammelt wird. Weil du bist ein sogenannter Mezzanin-Kapitalgeber oder Hybridkapitalgeber. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas, was du, ja, was du bei den Plattformen nie liest. Aber du bist, also bist im Endeffekt jemand, der das Eigenkapital eines Projektentwicklers mitfinanziert. Und dafür, dass du auch hier das Eigenkapital des Projektentwicklers zum Teil ersetzt, bekommst du auch eine relativ hohe Verzinsung von momentan so 4-5%, was die Plattformen bieten. Meiner Meinung nach allerdings werden Risiken, gerade momentan komplett falsch gepriced, weil wir auch ein Nullzinsumfeld haben, ein Negativzinsumfeld. Das heißt, alle stürzen sich auf jedweden Zins, wo 3, 4, 5 Prozent steht, in der Hoffnung, dass dieser Zins auch dauerhaft gezahlt wird. Und das ist eine vermeintlich sichere Anlage. Aber da haben, wir, ja, da haben wir in Deutschland so ein Fehldenken, auch bei vielen, weil beim Thema Zins denken viele, ja, das ist wie bei meiner Sparkasse und das kriege ich immer. Und hier ist es eben so, gerade bei Immobilienfinanzierungen im Crowdfunding-Bereich, es ist einfach eine spezielle Form des Mezzaninkapitals, es ist mit Risiken verbunden, wenn das Projekt nicht realisiert wird, wenn der Projektentwickler oder auch ja, der Immobilienentwickler hier ausfällt, pleite geht, dann gibt es eben diesen Zins nicht mehr. Und das investierte Kapital ist dann zu großen Teilen auch noch weg. Also da bin ich eben, da muss ich sagen, man kann das machen, wenn man sehr erfahren ist, aber ich bin da kein Fan davon, vor allem weil du gibst Geld her, du gehst Risiken ein, Risiken, die auch falsch gepriced sind. Meiner Meinung nach müssten auch die Zinsen viel, viel höher liegen für, diese, ja, für dieses Risiko, was ich eingehe. Und du kannst auch nicht mitbestimmen, mitentscheiden oder irgendwas machen. Also ja, wie gesagt, schau dir da mal mein Video an, ich bin da skeptisch. Aber jetzt kommen wir auch mal zu den positiven Aspekten. Was leider ganz, ganz, ganz viele hier in Deutschland komplett übersehen, das sind einfach Immobilieninvestments über REITs oder REIT ETFs und REIT, das steht für Real Estate Investment Trust, verlinke ich dir unter dem Podcast, Post das ist ja auch mal ein schönes Wort, der Podcast, unter dem Podcast natürlich, da verlinke ich dir mal ein Video von mir auf YouTube, da erkläre ich mal ohne Detail genau, wie so ein REIT funktioniert, welche, ja, welche... Aufgaben er hat, welche Auflagen er erfüllen muss, damit er sich dafür qualifiziert, weil viel viel Geld, 80% müssten sein, der Einnahmen müssen auch an die Aktionäre wieder ausgeschüttet werden, das heißt du bekommst viele Dividenden auch von so einem REIT und im Endeffekt handelt es sich dabei um ein, um ein Unternehmen, das also im Immobilienbereich tätig ist, das Immobilien auch kauft, verkauft oder entwickelt, das allerdings nicht mit... Wohnimmobilien spekulieren darf. Da gibt es also ein spezielles REIT-Gesetz. Das ist also diesen REITs verboten. Es sei denn, diese Wohnimmobilien sind ganz neu erstellt worden. Also schau da gerne mal für weitergehende Infos in mein Video mit rein. Und diese Reads, die hat leider keiner auf dem Schirm. Weil das sind einfach Immobilienaktien, wo du dein Geld breit investieren kannst. Jeder REIT hat auch immer ein Konzept. Das heißt, der eine sagt, okay, wir investieren jetzt beispielsweise in Funkmasten. Also etwas, wo du als Privatanleger niemals rankommen könntest, in einen Funkmast zu investieren. Aber auch das kann sehr, sehr lukrativ sein, wenn diese Funkmasten also gebaut werden, betrieben werden und dann für viel Geld an Telekommunikationsunternehmen vermietet werden. Oder ein anderer REIT investiert beispielsweise in Bahnhöfe, manche in Pflegeeinrichtungen, die nächsten in Hotels, in Krankenhäuser. Und du kannst also über diese verschiedenen Read-Konzepte dein Geld extrem breit streuen, was so überhaupt nicht möglich wäre. Also mir wäre es zum Beispiel nicht möglich, dass ich sage, okay, ich bin jetzt Aktionär an einem Teil von dem Krankenhaus und dann habe ich hier noch vielleicht eine Logistikimmobilie, die für viel Geld an Amazon vermietet wird. Gerade der Logistikbereich ist ja auch stark wachsend, wird immer größer werden. Der Onlinehandel hat ja durch Corona einen... Ja, einen Boom oder einen, ein Boom hat er vorher schon erfahren, vielleicht muss ich sagen, einen Mega-Boom erfahren und dieser Boom ist natürlich da, der wird auch bleiben, also dieser, dieser Geist des Online-Handels, der wird auch nicht mehr zurückgehen in die Flasche, der wird einfach da bleiben, das heißt Logistikimmobilien werden immer, immer wichtiger werden. Jetzt kann man natürlich als Privatanleger, der ein bisschen Geld übrig hat, hergehen und sagen, okay, ich habe vielleicht schon eine Eigentumswohnung, ich habe vielleicht schon gar zwei, drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus Jetzt will ich aber mal in einen anderen Bereich investieren und dann ist es eben nicht möglich, dass man sagt, okay, man beteiligt sich mal an der Logistikmobilie, weil entweder man kauft die ganz oder man kauft einen offenen Fonds, der die hat oder einen geschlossenen Fonds oder man lässt es eben bleiben. Und genau die Lücke hier, die schließen die REITs, weil das sind natürlich große, an der Börse notierte Unternehmen mit viel Kapital, die sind halt dann spezialisiert, dass sie eben nur Logistik machen oder nur Pflegeheime machen. Und das Gute ist natürlich, du hast da ein spezialisiertes Management, was auch das entsprechende Know-how hat, genau diese Spezialthemen, diese Nischen entsprechend ja, richtig zu bespielen. Und da komme ich jetzt auch zum Punkt, gibt es natürlich auch ETFs auf diese REITs, das heißt Vorlösungen in Form von ETFs, die in verschiedene REITs investieren und Dadurch bist du natürlich noch breiter investiert, weil du kannst natürlich oder du musst vorab natürlich entscheiden, will ich jetzt nur Spezialimmobilien, will ich nur Logistik, will ich dies oder jenes oder du nimmst einen ETF, der einfach schon alles gemischt hat, investierst in den, hast den Vorteil, dass diese ETFs aktuell auch eine Dividendenrendite von so knapp 3% haben, dass sie durch den Corona-Crash deutlich gebeutelt wurden, also viele sind da in die Knie gegangen, komme ich gleich noch drauf und du hast natürlich ein börsengehandeltes Produkt im Immobilienbereich, das du schnell kaufen kannst, schnell verkaufen kannst. Du bist also nicht angewiesen auf die hohen Transaktionskosten von Immobilien, muss ich auch sagen. Gerade wenn ich so diese euphorischen Immobilienkanäle immer wieder mir ansehe, dann wird da immer nur von den Chancen geredet, aber es wird... Eigentlich, ja oft war es nicht darüber gesprochen, welche extremen Transaktionskosten du hast, wenn du Immobilien kaufst. Also 10, 15% sind die Transaktionskosten. Beim Verkauf hast du nochmal hohe Transaktionskosten. Also das musst du auch erstmal alles aufholen durch die Rendite, durch Preissteigerungen, durch Mieterhöhungen, bevor du überhaupt im Gewinn bist. Also da ist natürlich so ein ETF, der jährliche Kosten von 0,4% hat und den du vielleicht für 1 Euro bei irgendeinem Neobroker kaufst extrem effizient, was die Kosten angeht. Und da habe ich für dich mal zwei konkrete ETFs mitgebracht. Die habe ich bei mir auch im Depot. Die bespare ich schon seit einigen, ja, einigen Jahren. Und der eine nennt sich hier US Property Yield ETF. Ist von iShares, also iShares einer Tochter von BlackRock. Und der weist gerade seit Anfang diesen Jahres einen wunderbaren Aufwärtstrend auf. Wir hatten also hier einen wunderbaren Ausbruch über eine obere Widerstandslinie und haben jetzt einen wunderbaren aufwärtstrend und dieses jahr liegt dieser etf beispielsweise schon 23 in euro gerechnet im gewinn und dieser etf investiert also breit in die usa wenn du jetzt hier ein klicken hörst so dieses klicken war ich denn ich möchte natürlich sagen was der breit in den usa investiert und zwar er hat zum einen spezial das heißt spezialimmobilien kann ein bahnhof sein kann ein krankenhaus sein er hat Industrieimmobilien drin, er hat Bürogebäude, er hat Wohngebäude mit drin, in den USA ist es also erlaubt, dass so ein Reed auch Wohngebäude kaufen kann, das heißt du bist auch im normalen Wohnmarkt mit investiert, du bist bei Einzelhandelsflächen mit drin, du bist bei Hotels mit drin, du bist auch bei, ja, bei verschiedenen Freizeiteinrichtungen mit drin, alles zu einem gewissen Grad und da kann ich dir auch empfehlen, weil die Frage ja, fällt mir gerade ein, die kommt immer wieder, und die Leute sagen dann, du Sebastian, wie sehe ich denn, was dieser oder jeder, jener ETF macht? Und das sage ich immer, geh mal auf die Webseite www.just.etf.de, ich verlinke sie dir unten. Da kannst du nach allen ETFs, die hier zum Handel zugelassen sind, suchen und da findest du immer ein sogenanntes Factsheet. Und im Factsheet kannst du immer genau sehen, welche Länder sind abgebildet, welche Top 10 Aktien hat so ein ETF und natürlich in welche Bereiche investiert er. Also das mal so am Rande, da kannst du mal nachschauen. Und wenn du das machst, dann siehst du also bei den verschiedenen ETFs genau, wo sie tätig sind, so auch bei diesem US Property Yield ETF und der ist natürlich wirklich eine ganz elegante Chance, auch ein Immobilienportfolio zu diversifizieren, gerade auch in Richtung der USA, was ich sehr, sehr gerne mache, weil ich habe hier in Deutschland den Großteil meiner Immobilien, aber ich diversifiziere mein Portfolio momentan auch Deutlich, nämlich gerade in USA Read ETFs Zukauf, indem ich auch einen EU-Read ETF habe, der also in Deutschland investiert, der in Frankreich investiert, der in Großbritannien investiert. Weil mir ist es natürlich als normaler Investor nicht möglich, dass ich jetzt überall mich mit dem Immobilienmarkt au detail auskenne, dass ich jetzt überall irgendwie Immobilien dazu kaufe, also so ein, so ein Budget habe ich natürlich gar nicht, das würde mir wahrscheinlich auch keine Bank finanzieren, wenn ich jetzt zu meiner Hausbank gehe und sage, hey Freund, ich möchte jetzt mal in fünf Ländern 15 Immobilien dazu kaufen, um mein Portfolio zu diversifizieren und Dann werden die sagen, na, schönen Dank Herr Hell, aber das machen wir jetzt mal nicht. Und genau damit das eben funktioniert, kannst du diese REIT-ETFs wunderbar beimischen. Ich muss allerdings sagen, wenn du diese Strategie verfolgst in einem größeren Immobilienportfolio, muss natürlich auch der Betrag entsprechend groß sein, dass diese REIT-ETFs auch wirklich eine Diversifikation bringen. Also wenn du angenommen, du hast 400.000 Euro in Immobilien und du sparst jetzt 100 Euro im Monat in so einen REIT-ETF, naja, dann wirst du danach... 10 Jahren auch vielleicht 13, 14, 15.000 Euro haben, das ist keine wirkliche Diversifikation. Also musst du schon einen Betrag wählen, wo du sagst, okay, nach 10, 15 Jahren komme ich auch so in den Bereich, dass von meinem Gesamtimmobilienportfolio 20, 30 oder 40 Prozent wirklich in REIT-ETFs, also in andere Immobilien investiert und diversifiziert ist. Also das ist ganz wichtig, ansonsten macht es wenig Sinn. Für alle, die allerdings noch keine Immobilie besitzen, die allerdings in den Immobilienmarkt einsteigen wollen, die haben es natürlich ganz einfach, weil die können natürlich sagen, wenn sie monatlich oder quartalsweise in ETFs investieren, dass ein gewisser Teil, 10, 20 Prozent, in Immobilien-ETFs reinfließt. Und so kannst du natürlich ganz elegant den Immobilienanteil im Portfolio über börsengehandelte ETFs steigern. Und musste ich gar nicht herumschlagen, auch mit den Tücken der Direktinvestments, auch da gibt es ja einiges, werde ich noch darüber sprechen, an Nachteilen. Gibt natürlich auch Vorteile wie steuerliche Aspekte, aber wie gesagt, die REIT ETFs als Denkanstoß, als andere Perspektive möchte ich mit dieser Ausgabe mal wirklich richtig ans Herz legen. Ich verlinke dir natürlich auch unten mal den Link nicht nur zu justetf.de, sondern auch zum zu diesem vorgestellten US-Property-Yield-ETF, dann kannst du da mal deine weitergehenden Nachforschungen auch anstellen, kannst auch mal schauen, welche anderen REIT-ETFs es denn gibt. Es gibt auch welche für Asien, es gibt auch welche für die ganze entwickelte Welt, wo du also gemischt USA und Europa drin hast. Also da gibt es viele, viele verschiedene Formen, die man kaufen kann und vielleicht ist ja da der ein oder andere für dich dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir da gerne Feedback gibst, welche dir da ein bisschen eine neue Perspektive eröffnen konnte und ich muss mich natürlich für die neuesten Top-Bewertungen hier im Podcast-Bewertungsportal bedanken. Kamen über Apple einige rein. Also das ist natürlich für mich Ansporn und Motivation, den Podcast ja nicht nur immer weiterzumachen, sondern auch immer wieder zu verbessern. Also auch da gerne, wenn du irgendwas hast, auch Themenvorschläge gerne mal an mich schreiben. So, jetzt war es das wirklich für diese Ausgabe. Ich werde das Thema Immobilien Reads natürlich auch gerne noch in Folgeausgaben besprechen. Es gibt dir, ja, wie gesagt da viele Facetten davon, aber ich will die Ausgabe jetzt auch nicht so ewig in die Länge ziehen. Deswegen ja, war es das jetzt und danke dir fürs Zuhören.